0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo alguns fariseus aproximaram-se de Jesus Perguntaram para o tentar É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Não lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher E disse Por isso o homem deixará Pai e mãe e se unirá a sua mulher E os dois serão uma só carne De modo que eles já não são dois Mas uma só carne Portanto O que Deus uniu O homem não separe Os fariseus, os fariseus perguntaram Então como é que Moisés Mandou dar certidão de divórcio E despedir a mulher Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher, por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início, por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união, ilegítima, e se casar com outra, comete adultério, os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se, Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso A não ser aqueles a quem é concedido Com efeito Existem homens incapazes para o casamento Porque nasceram assim Outros porque os homens assim os fizeram Outros ainda Se fizeram incapazes disso Por causa do reino dos céus Quem puder entender, entenda Palavra da salvação Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje, palavra de Deus, primeira leitura, o livro de Josué nos apresenta uma memória da história do povo de Israel, desde Abraão, mostra espaços, né? Deus acompanhando aquele povo escolhido, desde os patriarcas, até Moisés, o libertador, e com Josué, enfim, o cumprimento da promessa do Senhor ao povo, da antiga aliança de uma terra, a terra prometida, Josué faz questão então, de narrar para o povo, toda essa memória, essa história, de luta, de fidelidade de muita perseverança contra a idolatria enfrentando os inimigos passando por muitos desafios como é importante te resgatar a memória a igreja ela na sua liturgia é uma memória a memória que se faz, que se atualiza se torna presente presente para que não nos esqueçamos, o que os nossos antepassados enfrentaram, as lutas, a perseverança, os desafios, e inspirados por eles, continuemos na nossa realidade atual, a nos manter sempre firmes, confiantes em Deus, Josué então exorta a comunidade a não desanimar, comunidade israelita, povo da antiga aliança, cada missa que participamos, é a memória atualizada do amor de Cristo, ele se torna alimento, seu sacrifício incruento na cruz, é a palavra de Deus, proclamada para que não nos esqueçamos, a importância de participar bem da liturgia é isso, a escuta atenta, o celebrar a vida, preces, louvores, petição, não podemos passar, nesses atos de culto de uma forma assim, fria, sem prestar atenção, sem acolhimento, aquilo que vem no ouvido chegue ao coração, depende de nós, cada um de nós, desse compromisso de amor, a liturgia da igreja portanto é essa memória viva do amor de Deus na nossa história, e que nós devemos também dar continuidade a essa experiência da memória viva no dia a dia, nossas atitudes, procedimentos, de acordo com a nova e eterna aliança, instaurada no sangue, de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos empenhando cada vez mais, viver sempre de acordo com os mandamentos, a palavra de Deus, que os mandamentos do Senhor, não foram cancelados, o próprio Jesus diz isso, eu vim para que se cumpra, O espírito sentido de toda a lei. Não se muda uma vírgula. Um J da lei, um um pingo da, da letra J diz o texto. Ou seja, todos são importantes. Agora, entender bem. E nesse aspecto, o Evangelho é muito incisivo no que se refere à importância da família, do matrimônio, essa instituição humana de Deus, vinda de Deus, quando criou o homem e a mulher, elevada a condição de sacramento para nós cristãos, vínculo sagrado, é uma vocação, estamos no mês vocacional, mês de agosto, e cada semana estamos refletindo sobre uma vocação, toda a vocação é importante e necessária na igreja, primeira semana vocação sacerdotal, a segunda semana, somente essa semana da família, vocação matrimonial, constituir a família, mas ainda neste tempo difícil, que a família enfrenta, que não é valorizada, nem respeitada, nem reconhecida, a terceira semana que vamos entrar agora, é a vocação religiosa, com os votos de pobreza, obediência e castidade, os religiosos e religiosas, e os padres também que fazem a promessa de obediência e castidade já os religiosos de pobreza obediência, voto de castidade profeticamente com a vida dão um testemunho importante na sociedade para o mundo consumista apegado, materialista o voto de pobreza fala do desapego de que a dignidade o valor do ser humano é no ter mas no ser para o um mundo voluntarista, cada um acha que tem que prevalecer sua vontade, o voluntarismo, o relativismo na sociedade, os religiosos e religiosas, entregam sua vontade a Deus na igreja, quebrando a vaidade e o orgulho, que impede nossas relações, em um mundo em que, A busca do prazer desenfreado, idolátrico, em que coisifica o outro, usa o outro para se satisfazer graves problemas relacionados ao erotismo, tem a castidade, a profética castidade, em que o homem e a mulher renunciam a essa força vital da sexualidade, da genitalidade, para canalizar positivamente essa energia na entrega, no serviço, na doação, na oblação ao povo de Deus. Então tem a castidade. Profeticamente anunciado em um mundo que só pensa na idolatria do prazer. Do prazer refere-se à castidade, do poder refere-se à obediência e do ter que se refere à pobreza, o despojamento. Então nós temos aqui uma reflexão importante, Jesus reafirma o valor do matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio, a igreja, eh, questiona a igreja, porque continua com essa história de não aceitar o divórcio, está aqui, como que vai aceitar? A igreja sim, tem momentos em que ela analisa casos, em que o matrimônio não foi válido, chama-se nulidade matrimonial, nós temos na nossa diocese, um tribunal eclesiástico, para avaliar esses casos, que às vezes as pessoas vão para o matrimônio despreparadas, imaturas, sem condições de assumir esse compromisso, não tiveram preparo, não, 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 não procuraram conhecer e aprofundar a beleza dessa vocação, e portanto o matrimônio não foi válido, Jesus se afirma, mesmo quando questionam os fariseus e os próprios discípulos, se é essa é condição, melhor não casar Jesus aproveita para falar sobre a importância, já falou sobre a importância do matrimônio e daqueles que renunciam ao matrimônio para o serviço do povo de Deus quando ele fala dos, de dois aspectos do que é o impedimento para o matrimônio alguns, algumas pessoas incapazes imaturas para o casamento outras porque os homens assim o fizeram a questão daquela época era muito comum, da castração, e depois, os que se fizeram incapazes, ou seja, livremente optaram por um caminho, como diz, de canalizar essa força vital, que tem seu valor, para num amor oblativo, de total entrega, servir o povo de Deus, e diz mais Jesus, quem puder entender, entenda, só crescendo e amadurecendo na espiritualidade, entendemos o celibato, a castidade e o verdadeiro e autêntico sentido do matrimônio, na época de Moisés, Jesus diz, por causa da dureza do coração, por causa do egoísmo, do apego, quando Jesus afirma a indissolubilidade do matrimônio, estava pensando nas mulheres, que eram abandonadas, deixadas, hoje não tem, ainda bem, né, esse problema, mas eram abandonadas, deixadas de lado, era direito só do homem, abandonar a sua mulher, e Jesus fala, isso é traição, desrespeito à dignidade do outro, é adultério, por isso é uma coisa muito séria, é simplesmente porque virou uma coisa muito banal, o divórcio que seja certo, Há uma grande diferença, no comum, no que é certo e correto, só porque está se tornando comum a violência, na sociedade é normal? É correto? Não, tem muitas coisas nessa sociedade, que se tornaram comuns, mas não são justas e corretas, é preciso refletir nesse aspecto, está aqui, o valor do matrimônio, a beleza da vocação matrimonial, a dignidade do matrimônio, quando Deus cria o homem e a mulher, e diz, deixará pai e mãe, para constituir uma família, o homem, são as vocações, que enriquecem a nossa igreja, nos enriquece também, nos ajuda a amadurecer, e a buscar a santidade, cada um com muita firmeza, comprometimento, Renúncias, procura viver com responsabilidade sua vocação. O padre vivendo sua vocação, o religioso, a religiosa, o casado, a casada, o consagrado, a consagrada. Viver autenticamente o batismo. Hoje temos um belo exemplo de uma consagrada, Santa Dulce dos Pobres. Batizada Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, de Salvador soteropolitana, desde jovenzinha, ela tinha aquele cuidado, zelo, uma preocupação com os necessitados, entrou na congregação das irmãs missionárias, da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, e tomou o nome de Dulce, que era o nome da sua mãe, morreu, ela era novinha quando a mãe dela faleceu, tinha uma fé inabalável, o verdadeiro exemplo de uma mulher e um amor oblativo, renunciou ao matrimônio, ao casamento, para canalizar todas as suas energias, à oração e ao cuidado com os necessitados, ela percorria as ruas de Salvador, centro de Salvador, buscando doações com muita humildade, para aqueles que não tinham a dignidade, seus direitos reconhecidos, não tendo lugar direito para cuidar de seus pobres, conseguiu convencer a superiora do convento, onde estava o galinheiro do convento, a construir o abrigo. E aquele abrigo se transformou num grande complexo hospitalar de cuidado hoje de atenção aos necessitados. Assim ela construiu o albergue Santo Antônio, o hospital Santo Antônio para as obras sociais com problemas de saúde, ela é muito pequena, mirradinha, mas aquela mulher parecendo tão frágil, tão fraca, era um gigante, na sua dedicação, seu serviço aos necessitados, a sua vida de oração, ela não ficava falando sobre os pobres, ela não tinha essa coisa de ficar em teoria, ela vivia, tem muita gente que fala aí, né? opção pelos pobres, tem discursos bonitos, faz documentos, textos, mas tão distanciados da prática dos pobres. Mas ela não, não falava. Aliás, ela falava e agia. Não escrevia quase, agia. E sim, essa é a verdadeira e autêntica opção pelos pobres, que a igreja sempre teve, desde os seus primórdios. É sua beatificação foi realizada no ano de 2011, 22 de maio, com uma celebração muito bonita, mais de 70 mil fiéis na Bahia, depois a 13 de outubro no Vaticano, foi proclamada Santa Dulce dos Pobres, no ano 2019, escolhida essa data, memória, e recordamos a vida, como eu falei, a memória é importante, recordamos esses santos e santas, são essa memória viva, expressiva, especial, de homens e mulheres que viveram o percorreram percorreram este mundo, sua caminhada terrena foram de um testemunho belíssimo, de é, autenticamente vida batismal, que nós somos chamados também a percorrer cada um, na nossa realidade, na nossa vocação. Que Santa Dulce dos Pobres interceda por nós. Amém.